0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Abendgebet am Dienstag den 6. April. Mein Name ist Christiane Schuld und ich starte heute nach Ostern wieder mit euch ins Abendgebet. Ostern ist jetzt vorbei. Ist Ostern vorbei? Dieser Frage will ich heute mit euch auf den Grund gehen. Über Weihnachten sagt man, es sei innerhalb der Familie oft ein emotionsgeladenes Fest. Aber wenn wir aus christlicher Sicht Ostern betrachten, so ist es doch viel emotionsgeladener. Da haben wir die Euphorie der Jüngerinnen und Jünger. Sie haben eine Entscheidung getroffen, mit Jesus zu gehen. Ihr Leben in den Dienst dieser Sache zu stellen. Sie erleben, staunen, lernen lernen Wunder zu sehen und sich geliebt und wertgeschätzt zu fühlen. Und natürlich hängen sie ihr Herz an Jesus, an den Menschen, der ihnen dieses Leben und diese Gefühle erst möglich macht. Und dann, dann geht es los, das Ostergeschehen, die überschwängliche Freude am Palmsonntag, das letzte Abendmahl, das irgendwie schon ein bisschen schräge Stimmung und Unsicherheit mit sich bringt. Diese Nacht im Garten geht Semane, die Festnahme, das ungerechte Verurteilen ihres Vorbildes, ja, ihres lebensverändernden Herrn Jesus. Dann die Kreuzigung, der Tod, das absolut zerstörerische, niederschmetternde Ereignis. Marco sagte das am Freitag in der Predigt so schön, da wurde die Botschaft zerstört. Die Botschaft, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Für die Jüngerinnen und Jünger war da kein Hoffen auf Ostern. Es war alles dunkel und unendlich traurig. Dann am dritten Tag das leere Grab. Die Hoffnung kehrt zurück. Der Tod ist überwunden, die Hoffnung strahlt. Das Unmögliche ist geschehen. Die Botschaft hat gesiegt. Die Botschaft der Liebe. Wow, was für ein Gefühlschaos. Da kommt man ja gar nicht hinterher. Und dann ist jetzt Ostern auch schon wieder vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme da dieses Jahr irgendwie gefühlsmäßig gar nicht hinterher. Ich bräuchte noch ein bisschen. Ich bräuchte dieses Jahr noch mehr Zeit für die Trauer. Das mag an den Umständen liegen. Sonst hatte ich doch immer so vieles, das mich gut abgelenkt hat. Ich bin nach Ostern oft wieder rein in den Alltag. Die nächsten Projekte warteten schon auf Bearbeitung und meinen Einsatz. Aber dieses Jahr sind da so viele Unsicherheiten. Was kann ich überhaupt planen? Ich war sonst immer vorsichtig mit dem Freuen auf etwas, aber jetzt freue ich mich am besten gar nicht mehr vorher, sondern wirklich nur, wenn das Geplante, ob dienstlich oder privat, auch wirklich stattfindet. Meine Gefühle brauchen anscheinend gerade mehr Raum, weil sie so viel Platz und Raum und Zeit haben, wie vermutlich niemals zuvor. Ich meine, wie schnell hoffen wir, Huschen wir sonst durch unser Leben? Was rinnt uns alles durch die Finger? Und wie gut sind wir darin, uns abzulenken? Ist ja auch nicht immer nur schlimm. So lauter Trauerklopse überall, das wäre ja auch nicht immer nur schön. Ich wurde vor kurzem innerhalb von sieben Tagen dreimal angesprochen, dass ich immer so strahlen würde und so fröhlich wäre. Ich konnte das ganz schwer aushalten, weil ich dachte, ich muss sagen, nein, also mir geht es gerade auch wie euch und wie so vielen Menschen. Ich bin müde und traurig und wütend und unsicher. Einige Wochen habe ich jetzt darüber nachgedacht und ich weiß, warum mir das keiner auf der Straße oder so ansieht. Meine Gefühle haben mehr Raum und Platz und Zeit. Das ist nicht oft so. Ich mag diese Gedanken aus unserer Predigt zum Karfreitag. Auch diese Zeit, diese ganz persönlichen Karfreitage, die dürfen Raum und Zeit und Platz haben. Die gehen mit, auch über den Ostersonntag hinaus, über die Auferstehung und die Freude. Hoffnung und Freude heißt nämlich nicht automatisch, dass es nicht noch gilt, Themen zu bedauern und zu betrauern. Ja, der Tod ist besiegt, aber der Tod ist trotzdem passiert. Da ist was kaputt gegangen in den Jüngeren und Jüngern, in den Herzen. Und in deinem und meinem Leben gibt es Dinge, die kaputt gehen. Träume, Erwartungen, Hoffnung. Und diese Dinge brauchen eben Raum und Platz und Zeit. Und noch etwas braucht Raum und Platz und Zeit. Und das finden wir heute in den Losungen. Dort steht im Buch des Propheten Hiob im 5. Kapitel Vers 11, Gott erhöht die Niedrigen und hilft den Betrübten empor. Gott erhöht die Niedrigen und hilft den Betrübten empor. Und dazu aus dem zweiten Korinther, aus dem ersten Kapitel, die Verse 3 und 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis. Früher, da habe ich diese Verse so oft so gelesen, als dürften Traurigkeit und dieses Gefühl des Kleinseins keinen Raum bei uns Christen haben. Denn wir haben den Gott des Trostes. Er baut uns auf, er hilft uns empor, er erhebt uns aus unserem persönlichen Karfreitag. Eines habe ich dabei übersehen. Da steht gar keine Zeitangabe. Da steht nicht, dass es sofort passiert, dass wir nicht auch lange Zeit der Traurigkeit persönliche Karfreitagszeiten aushalten müssen und dürfen. Da steht nicht, dass diese Gefühle keinen Raum haben dürfen. Das habe nur ich so gelesen. Und warum rede ich am Dienstag nochmal so viel von Karfreitag? Ich glaube, ich möchte mich und dich einladen, dieses emotionsgeladene Fest Ostern mit allen Facetten mitzunehmen über dieses Osterfest hinaus und ich möchte dich und mich einladen, auszuprobieren, was passiert, wenn wir all diese Gefühle mitnehmen in unser Leben, all die Traurigkeit und all die Hoffnung, jedes gebrochene Herz und jede Chance auf Neubeginn. Lasst uns Ostern mitnehmen in dieses Jahr, im Ganzen. Denn nur so können sich diese Verse aus der Losung heute erfüllen. Nur so hat Gott Raum und Platz und Zeit die Betrübten und die, die sich niedrig fühlen, wieder aufzubauen. Lasst uns gemeinsam beten, miteinander und füreinander. Gott, Ostern liegt hinter uns und ganz viel Ostern ist noch in uns drin. Du kennst unsere ganz persönlichen Karfreitage und du kennst jede Hoffnung, die in uns wohnt. Jede Sehnsucht und alles, was wir mit in unseren Alltag schleppen. Danke, dass Du uns tröstest. Danke für deinen liebevollen und geduldigen Trost. Danke für deine eigene Zeitrechnung und dass wir nie fertig sind zu hören, zu sehen und zu wachsen an und mit dir. Danke für jede Hoffnung, besonders in dieser Zeit und danke, dass wir wirklich immer mehr von dem entdecken können, wie du uns und deine Botschaft des Trostes und der Liebe gemeint hast. Amen. Und es segne dich Gott, die Trostkraft, die dich trägt und beschützt wie ein Adler seine Jungen. Es segne dich Jesus Christus, der einen Neubeginn immer wieder möglich macht und uns Hoffnung in jeden dunklen Himmel bringt. Und es segne dich die Heilige Geisteskraft, die dir Raum, Zeit und Platz, Kraft und Trost, befreiendes Weinen und Osterlachen im Alltag schenkt. Amen.